0: 20. helmikuuta 2024, Helsingin virallinen hiihtoloma, ja minä olen Minna Lindgren, ja Sean Huff on tullut laajasalosta Munkkiniemen minun luokseni, mutta ei mun takia, vaan sen takia, että kaupungin paras pyssari on täällä, eikö niin?
1: Mulla on niin monta asiaa tähän sun ensimmäiseen kommenttiin, eikö tämä ole... Talviloma virallisesti. No, niin se missä ei voi hiihtää. Tähän vähän paljastetaan nyt, mitä ikäluokka ollaan, kun puhutaan hiihtolomasta. Ja sitten toinen asia on se, että kyllä tässä taas paljastuu tämmöinen, niin äh, miksi mä sanoisin että niin meillä on Itä-Helsingissä vähän semmoinen, niin kuin, äh, semmoinen kompleksi tästä kaupungista, että muualla ollaan, niin ollaan vähän parempia kuin meillä Mäkin matkustin tänään tänne Vuosaaresta en Laajasalosta, mutta se on ihan sitä samaa ouch, aluetta sittenkin.
0: Aste. Sösäs mu pitäjän mäkinä esittäkään. Joo. <laughs>
1: Ei, mutta mä ymmärrän, sen, koska se Itä-Helsinki on semmoista yhtä iso aluetta, niin siellä kaikki on ihan samaa. <laughs> paha munko. Ihan totta, mutta näin se on,
0: siis se on tosi jännä miten Helsinki jakautuu itälänsi ja pohjoisesta puhutaan tosi vähän. Kyllä. Ja ideati on pohjois-Helsinki. Siellä on sit niinku enemmän ehkä Pukin mäkin Oulun kyllä, että ne on niinku kaupungin aika pohjois helsinkiä Mutta länsi ja itä on niinku Kyllä,
1: Länsi ja itä on Ja minun mä... on pakko sanoa että ainoa syy, miksi mä tunnen länsi-Helsinkin paremmin on tietysti mun topo pelaajavuosilta. Ja kyllä, mä täällä mun ensimmäistä kolme vuotta asuin täällä niemessä.
0: Ja mä tunnen itä Helsinkiin sen takia, että mä soitin viulua itä helsingin musiikkiopiston orkesterissa. No, ja mä koko lapsuusaikani. Väliä, Länsi-Helsinki, itä joka ei ollut julkisilla ihan helppoa siihen aikaan.
1: Koska siihen aikaan se matkustaminen oli sitä, että se oli ihan millä tahansa linjalla keskustaan ja sieltä sitten sinne paikkaan, mihin olit menossa. Eli kaikki reitit veiraat, rautatien torin kautta.
0: Joo, ja sitten postinumerossa tiesi, että mikä bussi 82 meni Roihuvuoreen. Ja...
1: Mutta se oli ihan paras, koska silloin muisti, nuo postinumerot melkein ulkoa kaupungissa, <tos> <tos> jos käytiin julkisia. <tos>
0: Mutta tässä ollaan ja, ja vaikka tällä viikolla, siis tähän on tosiaan näin, että kaupunginvaltuusto ja, ja kaupunginhallituskin viettää. Mikäs loma tämä nyt oli? Tämä talviloma. Talviloma. <laughs> Eli kaikki matkustaa etelään, <laughs> aurinkoon, ne jotka eivät mene Lappiin. Ja näin menee kokouksia, mutta siitä huolimatta, koska Sean tuli tänne her- munkkeleen vier, suoristettavaksi, niin pidetään podia.
1: Joo, tämä on vähän tämmöisen niin ylläpitävää terapiaa, mitä ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä on vuoden välin, välein hoidettava operaatio, missä mun vähän tota, lonkat ja selkänikon, että menee vähän vinoon, niin sitten ne täytyy käydä tota, ihan manuaalisesti suoristavassa ja avaamassa.
0: Mun suora selkeistä väkeä julkisista. <laughs> Meillä oli julkisen liikenteen lakko viime viikolla ja äh, se oli kyllä mun mielestä hauska osoitus siitä, että miten tämä kaupunki pysähtyy, kun ei ole julkista liikennettä. Et meillä hirveän ison äänen keskustelussa saa autoilijat, mutta ne on vähemmistö tässä kaupungissa.
1: Ne on vähemmistö, mutta sitten tuntuu, että niillä on sit ehkä megafonia, millä ne kaiuttaa niitä Todella. asioita ja... Ja tietysti tässäkin pitää varmaan asteriskinä sanoa aina, että rakennetaan kaupunkeja kaikille kulkuneuvoille. Kyllä. Mutta jotenkin se lakko, huo, siitä huomasin sen, että kuinka iso määrä ihmisiä kulkee julkisilla.
0: Ja nämä runkolinjat on merkkaat, koska ne todella kutistaa kaupunkia tehokkaasti?
1: Se on, että USAR miettii, että se on että olet niin metron varassa, että koska se metro vie keskustaan niin nopeaan, niin meillä ei ole mitään vaihtoehtoisia bussilinjoja, paitsi ehkä yöbusseja. Niin kun se metro on poikki, niin sitten ei kuule autoa. Mä sain onneksi otettu bussin tuonne Malmille ja sieltä pääsin junalla keskustamaan. Mitä on
0: joo. joo, joo, joo. Seikkailua. Mutta nyt sä pääset jotenkin hirveän kätevästi...
1: Joo, pääsen, että ennen mä muistan, kun mä silloin Jakomäestä aikanaan reissasin Topon treeneihin, niin se oli tota 77 keskustaa ja sitten nelosella tänne näin, näin Munkkinieme, mutta nykyään tota, runkolinjat aika hyvin, että voi saada ja siitä 500 tai 510, niin saattaisi ihan munkan nurkilla kujauksessa.
0: Joo, vaan tästä meidän risteyksestä pääsee mäkeä kaikkialle. Jep. Ää, meillä on kaksi aihetta tänään. Yleisökysymys, joka sitä loppuun, ja sitten hyvin vaarallinen aihe. Vähän viitattiin jo viime jaksossa, ja se on tämä peruskoulun painotettu opetus. Mistä siinä on kysymys?
1: Kyllä, ja tämä on ollut nyt otsikoista on puhuttu paljon, niin koettiin, että olisi ehkä tarpeellista tässä vaiheessa avata tätä, että ensinnäkin niin mistä tässä oikeasti puhutaan.
0: Joo, ensimmäiseksi ihmisiltä tulee mieleen niin musiikkiluokat ja liikuntaluokat, jotka taiskin olla ensimmäiset tämmöiset erityisluokat peruskoulussa. Mutta kysymys on ää, aika laajasta asiasta. Nykyään voi saada melkein mitä vaan painotettua opetusta. On taloustaitoja ja yhteiskuntaluokkia. Ja matematis- siis yhteiskuntaluokka <tos> tarkoittaa luokka, jossa keskitetään yhteiskunnallisiin asioihin. Matematiikka on hyvin suosittua, kaksikielinen opetus, on englanti, ja sitten on tietysti jos on ruotsi ja suomi, ja sitten on erilaista ilmaisua, taideilmaisua, liikuntailmaisua, tanssiilmaisua, mun suosikki on liikunta ja kotitalous, jota jossain koulussa. On
1: loistava yhdistelmä, koska kyllähän se kroppa pysyy kunnossa, kun saat sille tota, tehdä, <laughs> tehdä tarvittavat ravinnat.
0: <laughs> Eli tosi laaja kirjo, mitä kaikkea voidaan sisällyttää painotettuun opetukseen. Se ei ole vain musiikki- ja urheiluluokkia. Ja sitten se on vain kaksi tuntia viikossa, tämä ekstraoppiaine.
1: Tietysti riippuu millä, tota, missä vaiheessa, mutta joo, ei sitä hirveästi ole. Ja sitten tähän kohtaan mä haluan sanoa sen, että nyt... Et Ihan kukaan ei ole lopettamassa painotettua opetusta. Että kysymys, no niin, toivottavasti. Kysymys, toivottavasti, joo, toivottavasti. Sanotaan, että kukaan ei ainakaan halua, että painotettua opetusta lopetetaan. Että kysymys nyt ei ole siitä, että tässä on ollut sellaista vääristymää, että painotettu opetus aiheuttaa Segregaatio, joten painotettu opetus pitää loputtaa, että lopettaa. Ja tästähän kaikki nousi parikaareille sitten, että ei, että miten, miten, miksi, miten me lopetetaan liikunta- ja liikuntapainotteet ja musiikkipainotteet. Nyt kysymyshän ei ole tästä.
0: Ei, se oli suoraan sanoen vähän provosoiva aloitus keskustelulle se kaupungin teettämä tutkimus, joka perustui tehdyille tutkimuksille. Se oli vähän niin kuin selvitys se kaupungin. Homma, joka, joka sitten päräytti tämän vuosi sitten aika railla kaksi keskusteluksi. Ja niinku, se mitä oli tutkittu oli nämä painotetut luokat. Et kun koulussa on ABCD, niin se A on aina se, minne on valittu jollain tietyllä kriteerillä matematiikan Kyllä. ja latinan ja liikunnan harrastajat. Ja siksi koulussa siellä yksittäisessä koulussa ajatellaan, että ne A-luokkalaiset on parempia kuin me muut. Se on tietysti segregaatioasetelma.
1: E, joo, ja mä, tavallaan niin kun, jopa, kun tässä on se vaara, että se menee aina sille puolelle, että painotettu opetus on pahasta, mitä sille pitää tehdä, niin jopa puhuisin enemmän, että tässä on kyse nyt siitä, niin kun, ryhmäkohtaisesta opettamisesta, luokkakohtaisesta opettamisesta ja koulujen sisäisestä segregaatiosta. Että miten se koulujen sisällä oppilaat näkee itsensä, miten tulevat kohdatuksi ja se ehkä, mitä mahdollisuuksia eri oppilaille avautuu näistä painotetuista opetuksista niin kuin silloin, kun sitä opetetaan luokkakohtaisesti. Olipa vaikea, vaikea sanoa no, selvis, se. lause.
0: <laughs> 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 ja Aika iso osa näistä oppiaineista on sellaisia, että niitä ei olisi välttämättä pakko opettaa vain niin kuin ikään kuin ryhmässä, vaan kyllähän se lukujärjestys teknisesti pitäisi olla mahdollista, että ne valinnaiset, eli ikään kuin painotetut aineet on tietyissä paikoissa, olipa lapsi millä ABCDE-luokalla tahansa.
1: Näinhän juuri. Ja tässä niin Musta tuntuu, että tässä me kohdataan, niin kun, ja tämä on ihan kuin niin että tässä on vähän semmoista, että koska ollaan tehty aina ennenkin tälle, niin tällä tavalla se kuuluu tehdä. Mutta jos mä keskittyisin siihen niin ryhmäkohtaiseen opetukseen, niin haluaisin kysyä, että niin kun, miksi sitä painotettua opetusta ei voisi opettaa ilman sitä kotiryhmää, tai tavallaan sille että kaikki ne, kelloin se painotettu aine on siinä kotiryhmässä, että miksi niitä ei voisi niin kun, ripotella sinne eri, niin kun, eri luokkiin.
0: Musiikkiluokista puhuttaessa niin on aika paljon alan ammattilaisia, jotka <köhön> tykkäävät, että, että se nimenomaan edellyttää, että on tämä yhtenä ryhmä, että siinä syntyy joku tämmöinen yhteinen harrastus, intohimo, ja että tavallaan se musiikki voi olla milloin vaan osa sitä opetusta. Mutta tämä mun mielestä koskee erityisesti ala-astetta. Ja silloin kun puhutaan Tästä segregaatiosta ja painotetusta opetuksesta, niin itse asiassa puhutaan aika lailla yläasteista, jossa tämä on ihan lähes villiintynyt, että mitä kaikkea voi valita päästäkseen kouluun, jonne on pääsykoe. Siis onhan tässä kyse myös koulushoppailusta.
1: Totta kai siitähän tässä on kyse ja kysymys on, että millä tavalla sitä toteutetaan tällä hetkellä. Tässä on myös ollut puheenvuoroja sen puolesta, että oppilaksuottoalueetta laajennettaisiin Miettää, että voidaan ottaa suuremmalta alueet oppilaita siihen lähikouluun. Mut onhan, kyllähän vanhemmat haluaa aina lapselleen parasta ja parhaan tien menestyä ja helpoimman tien menestyä, niin kyllähän vanhemmat, jotka on tietoisia, niin ihan varmasti valitsee oppilaille painotetut luokat tai pain tai sellaisen kouluun, missä eri oppiaineita, mistä on, saattaa olla tutkimusta tai ehkä ei ole tutkimusta, ehkä vain fiilis siitä, että saattaa pärjätä tulevaisuudessa paremmin. Mutta mut, kyllä, minä itsekin kohtasin näitä nuorena, kun opettaja vanhempi. että Kyllähän siellä vähän niin kuin näytettiin suuntaa, että ehkä kannattaisi olla mennä tähän kouluun tai tämän koulun kautta.
0: Niinpä. Tota, kyllähän tämä on oikeasti vaikea asia, koska ne valitse, jotka voi valita. Ja, ja niin kuin... Nämä kasvatustieteilijät, jotka kävivät meillekin vihreiden ryhmässä viime keväänä esittelemässä tutkimuksiaan, niin Verna Bernelius joka on kai eniten tätä asiaa monelta kantilta, ei vaan paljon opetuksen kannalta, mutta segregaatio ja peruskoulu tutkinut, niin hän sanoi mun hyvin fiksusti, että aina osa ihmisistä valitsee. Että ei tilanne tilannetta Kyllä. ole, ettei meillä olisi ne ihmiset, jotka valitsee asuinalueensa ja koulun.
1: Kyllä. Tämä on ihan normaalia. Että kyllä mä mietin lapsiperheessä silloin, kun oli tuttua perheitä jolloin, jolloin niin kun mm. syntyi ensimmäisiä lapsiin niin kyllä silloin jo mietittiin sitä, että missä päin Helsinkiä kasvatetaan lapsia, missä on hyvät koulut ja niin edelleen. Että kyllä tämä on ihan, ihan normaalia keskustelua niin kuin lapsiperhearjessa. Ja kyllä sitä mietitään, mietitään silloin, kun sitä voidaan miettiä, niin. että mitä se on. Ja sitten se puhuit näistä yläkouluista ja siitä, että ja tuosta ryhmäytymisestä, niin mä haluan kommentoida sitä hetken, että se on, se on jännä, että nähdään, että siinä on semmoinen yhteisöllisyys tai se musiikki voi olla osana sitä opetusta kokonaan. Sitten mä mietin joukkueurheilua myös, että vitsi, olisihan siitä hyötyä myös, jos kaikki joukkueen jäsenet olisivat samassa luokassa, että siinäkin tulisi sitä ryhmäytymistä. Kylmillä. Mutta siis urheahan on järjestänyt on tehnyt ison työn sen, että, että yläkouluissa on yhtenäinen lukujärjestys, jossa on vapaat slotit kohdille jossa voidaan järjestää se oma toiminen treeni ja sitten koulun kautta järjestettävä treeni. Että ne ei ole samalla luokalla, vaan ne on eri kouluissa, koska on, ne on, pelaa eri seuroissa. Mutta sitten koulun lukujärjestys on järjestetty silleen, että siellä on tilaa sille urheilulle näissä kohdissa sitä lukujärjestystä.
0: Tämä nime, systeemi on nimeltään urhea ja se näyttää hyvältä, ilmeisesti toimii.
1: Ja se näyttää hyvältä ja se toimii ja sillä olisi hirveästi kasvuvaraa. Varsinkin alakouluihin. Minusta tuntuu, että alakouluissa meillä ei ole niin kuin, me ei ihan vielä tiedetä tai meillä ei ole sellaista niin systeemiä, mikä olisi niin kuin selkeää. Tämä urhea näyttää ainakin yläkoulussa toimii tosi hyvin, että se on laaja, se on levynyt hirveästi, Ne haetaan hirveästi niin urhealinjoille niin oppilaita, että sitä voisi niin kuin laajentaa. Mutta sitten on kysymys näistä alakouluista, että mitä näiden kanssa tehdään, koska se on kuitenkin, niin kuin sä aloitat vasta koulun, niin se oppiminen ja opettaminen on ihan erilaista.
0: Koulukeskustelu on aina vaarallista, koska kaikki on mielestään asiantuntijoita. Se kaikki on käynyt koulua. Niinhän me ollaan. Lapset käyvät koulua. Ja sen takia tämä on kaupunkivaltuustossakin aina tavattoman vellova, vellova asia. Jotenkin mun alaaste on vielä koululaiseksi kasvamista. Kyllä. Ja olisi hienoa, kun kaikki olisi lähialakoulussa. Ja sitten jos halutaan... Yläkoulu, ne on, mitä ne on, 13-vuotiaat, niin sitähän voi olla, että siinä vaiheessa on jo semmoinen harrastus, joka vaatisi vähän enemmän aikaa. Ja se olisi hienoa, kun koulutukisharrastuksia. harrastuksia. Ja nyt päästään harrastuksiin. Että mun mielestä, jos toi urhea toimii hyvin, niin pitäisi on murhea, jos on olla systeemi, koska... Se nyt on vain ihan kiistatta neurologien, ei musiikin kasvattajien tutkimusten tulosta, että miten musiikki vaikuttaa oppimiseen, oppimiskykyyn, keskittymiseen, sosiaalisiin taitoihin, kaikkeen siihen, mikä on aikuiseksi ihmiseksi kasvamista. Ja siksi sellainen systeemi, että kouluis olisi... Todella laajasti mahdollisuus harrastaa musiikkia olisi se paras ja silloin mä voisin kuvitella, että ei tarvittaisi erikseen musiikkiluokkaa, tästä joku tappaa, mutta, mutta <tuhun> jos, jos olisi, että osallistu puhalinorkesteriin, osallistu bänditoimintaan, laula kuorossa, ota pianotunteja ja sitä saisi sit niinku lukujärjestyksen puitteissa harrastaa, niin silloinhan me ei tarvittaisi sitä ryhmää.
1: Tässä on niin vitsi, siis nyt me päästään minun intohimoaiheeseen, eli lasten ja nuorten harrastukset, mistä on niin kun, me ollaan kaikki sitä mieltä, että näistä on ihan hirveästi hyötyä, mutta sitten jotenkin me ei löydetä sellaista niin yhteistä ratkaisua, että mitä me haluttaisiin tehdä näiden kanssa. Ja kun sä sanoit mainiosti tuosta alakouluopettamisesta, että se on niin kun, opetellaan oppimaan tai opetellaan koululaiseksi vielä silloin, ja sitten mä mietin, että me laitetaan ekalla ja tokalla, me laitetaan kuitenkin lapset sinne niin iltapäiväkerhoihin. Niinpä. <laughs> ja sitten iltapäiväkerhoissa. Ja sitten sen jälkeen niillä on vielä harrastukset. Joo. Et se on tavallaan niin että et voisiko näitä yhdistää, ja kun tästä yhdistämisestä hyötyisi kaikki. Mm-hmm. Että kun se järjestettäisiin nimenomaan koulun yhteydessä, että mitä nämä iltapäiväkerhoit, että siellä olisikin niin kuin, kerran tai pari viikossa, siellä olisi sitä musiikinopetusta siellä niille halukkaille. tulisi niin kuin, ja mä tiedän, että Helsingissä järjestetään Joissain kouluissa tämmöistä opetusta, missä niin ihan koti kyselee, että mitä harra- musiikkijärjestyksiä lapsesi haluaa harrastaa. Ja sitten se me merkkaat sieltä vaan, että nämä, nämä, nämä. Ja sitten sitä järjestetään niiden päivinä. Ja sitten sä maksat sen harrastusmaksun sen niin koulun kautta, mitä se hoituu. Mutta siis tähän avaisi ihan hirveästi mahdollisuuksia niin kuin opetella tai kokeilla erilaisia soittimia ja kokeilla erilaisia niin kuin harrastusmuotoja ja erilaisia asioita. Uh, Tässä tulee nyt pitkä räntti, mä pahoittelen mä mä n... nyt, koska nyt, mä, mä, mä poikkean, mä, vähän. mä palaan ihan kohtaan päälaadulla, mutta mun on pakko poiketa nyt sivuladulta. Onko
0: kolme pointtia?
1: Ei, mulle ei kolme pointtia, nyt tää on ihan ajatuksen virtaa. Että yksi mielenkiintoisimmista havainnoista, mitä niin tein siellä Itä-Helsingin musiikkikoulussa, oli se, että miten kaikille oppilaille opetettiin eri soittimia. Ja se on ihan normaalia musiikkimaailmassa, että opetellaan eri soittimia. Ja sitten jossain vaiheessa valitset sun pääsoittimeksi.
0: Noin, se pitäisi olla.
1: Niin. No. sitten niin sit mä katson urheilua, missä niin me katsotaan, että sun pitää erikoistua mahdollisimman aikaisin. Ja vaan niin että et meillä on systeemejä jo meidän kaupungin sisällä, missä asiat tehdään niin ku, oikealla tavalla, mutta niitä ei vaan tehdä niin ku, isolla mittakaavalla. Et meillä on kouluja, missä niin nämä asiat toimii. Niin sitten nämä pitäisi vaan niin ku, yhdistää siihen, että mitä jos meillä olisikin alakoulut, missä ne harrastukset saataisiin tehtyyn siinä... Iltapäivän aikana. Se avaisi iltoja, mutta se myös avaisi musiikin opettajille erilaisia mahdollisuuksia, että kun ne pystyisi opettaa ehkä enemmän päätoimisesti kuin olisi enemmän musiikkikerhoja ja olisi enemmän sitä opetusta siellä iltapäivissä, niin tässä olisi niin kuin ihan hirveät mahdollisuudet, Mutta myös urheilun puolella olisi mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja. Ei tarvitsisi mennä siihen yhteen lajiin ja olla vaan siihen, että se olisi niin kuin selvää, että meidän poika kuusi vuotiaasti nyt pelaa tätä lajia, vaikka siinä on promille mahdollisuus, ikinä tulee pelaamaan ammatikseen, niin jostain syystä se on todella tärkeää, että erikoistuu nyt yhteen lajiin.
0: Toi on hieno, hoistava <laughs> tota, Se on juuri näin, että koulussa... Nämä taideaineet, jotka on käynyt vähin, mutta liikunta ja musiikki, jotka on niin meidän leipiä, niin niidenhän niin tota, <köhön> pitäisi niin kuin tuottaa jokaiselle lapselle joku ilo musiikista tai Kyllä, jo. Ja ne oppitunnit ei ihan nyt riivä siihen ja siihen totisesti tarvittaisi harrastusta. Ja harrastaminen on 2000-luvulla vääntynyt ihan kummalliseksi, että, että se on just tätä, että vanhemmat kuskaa väsyneitä lapsia autolla jonnekin Joo. ja sitten ollaan hirveä kunniahimoisia, vaikka sehän ei ole sen harrastuksen tarkoitus. Tähän on mun pakko sanoa kasvatus- ja kehityspsykologian professori Lea Pulkkinen, fantastinen nainen. Asuu täällä Helsingissä nykyään, en tehnyt uransa Jyväskylässä. Joo, 90-luvulla on kehittänyt tämmöistä joustava koulumalli, jossa on kaikki toi, mitä sä sanoit. Että yhden koulupäivän, kun se venytetään niin aikuisen työpäivän mittaiseksi, niin sinne saa sekaan kaikki nämä harrastukset. Ja kun lapsi tulee neljän jälkeen kotiin, niin sitä ei enää kuskata mihinkään harrastuksiin, koska se on kaikki kuulunut siihen koulupäivään. Ja mulle ei vaan niin aivot riitä siihen, että miksi tätä ei voi toteuttaa.
1: Siis, ja kun me ollaan niin lähellä oikeasti. Meillä on mm-hmm. tämä Harrastamisen Suomen malli, mitä kutsua hyväksi aluksi. Se on hyvä aluksi. <laughs> se, se on
0: se, mikä ollaan saatu niin kuin pilottina läpi. Ja nyt se on, sitten otettu ja nyt
1: se on siinä. Ja nyt on se tärkein vaihe, kun ollaan puskettu se pilotti läpi, että mitä seuraavaksi. Mikä on se toinen askel? Mihin tämä johtaa tästä näin? Tällä hetkellä se, miten Harrastamisen Suomen malli toimii, on silleen, että, että on, se on periaatteessa kokeiluasteella. Että jos haluat kokeilla erilaisia asioita, se toimii tosi hyvin. Mutta sitten jos sä haluatkin tehdä enemmän, niin sul tulee vähän seinä vastaan. Tai sun pitää ottaa yhteyttä seuraan ja sitten sä menet seuran kautta urheille. Mikä itsessäänkin on parempi kuin mitä oli ennen. Mutta nyt mitä jos pystyisi vielä kehittää sitä ja tarjoa sinne iltapäiviin eniten. Mitä jos meillä olisi erilaisia päiviä, että hei maanantaina meillä tulee... Hienon opettaja, niin meillä on ne, ne tunnit esimerkiksi tällä. Mutta mitäs meillä tulee pari eri opettajaa pianopettaja, niin meillä tulee vaikka FUTIS-valmentaja tai muuta, niin maanantaisin meillä on nämä, ja sitten ne menee risti eri luokkien kanssa, niin kuin, että mitä opettaa, ja sitten saa myös tunnit ne opettajat niin kuin siitä, kun ne opettaa ne, ja sitten tiistaina joku muu päivä, sitten vedetään, niin että et niin et totta kai tämä vaatii resursseja rakentaa tämmöinen lukkari, mutta kyllä tässä on. Niin kuin, Vaikea löytää ihmisiä, jotka vastustaa tätä. Ihmiset sanotaan että on vaikea, että ehkä toteuttaa, mutta ei kukaan ole silleen, että ei kannata tai että on hölmöä, että, hölmö, että, että miksi ei. vaan, niin kuin Me ei jotenkin tiedostetaan ne ongelmat, jotka meillä on, mutta ne jotenkin tuntuu, että koska se on vaikeaa, niin me ei ehkä löydetä niitä muskeleita toteuttaa sitä.
0: Se on juuri noin. Se on yksinomaan vain siitä, että se ei ole helppoa ja sen takia se ei ole toteutunut. Ja tämä oli tietysti, niin kuin kaikki lähti painotetusta opetuksesta. että tavallaan nämä kaksi eri asiaa, mutta ne ei ole, koska... Se niin painotettujen opetusten, ää, opetuksen niin hyvä puoli on se, mikä pitäisi levitä kaikkialla lähellä. Kyllähän nyt on ihan totta, että ei ole kaikissa kouluissa eikä kaupungin kartalla kattavasti mahdollisuuksia näihin. Ja sen takia se johtaa tähän, että... Tietyt yhteiskuntaluokat tai sosioekonomiset taustat johtaa näihin ja silloin se on koulusoppailua ja se näyttää tilastollisesti pahalta, vaikka se ei ole syy segregaatioon.
1: Niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että se koulusoppailu tapahtuu aina. Mm-hmm. Et sitä ei, sitä ei niin voida estää, mutta siihen voidaan vaikuttaa, että miten voidaan antaa niin hyvä koulukokemus tai hyvä väylä oppimiseen kaikille ja pitää huoli siitä, että se, että koulut on mahdollisimman tasa-arvoisia.
0: Mm-hmm. Se on koko meidän peruskoulun idea. Ja sitten kysymys on mun mielestä näissä, just esimerkiksi liikunnassa ja musiikissa, aivan erityisesti siinä, että opit tuntemaan itsesi.
1: Kyllä. Että
0: mistä sä tykkäät, mikä tuottaa sulle iloa, millainen tekeminen on kivaa, koska koulu on kuitenkin aika sitten semmoista teoreettista suorittamista oppiaineiden kanssa ja mä en ihan ymmärrä miksi sitä teoreettista oppimista pitää lisätä painotteisesti (tos) (tos) miksi vielä kaksi tuntia lisää matikkaa meidän lapselle. (tos) Se on kummallista mun mielestä.
1: Toikin on hyvin sanottu se, että kun se koulu on kuitenkin, kun se on aika lähelle samaa kaikille, jotkut tykkää siitä tosi paljon, jotkut ehkä vähän vähemmän, mutta mitä jos sulla on se harrastus, jonka sä itse valitset, johon sulla on jonkinnäköinen intohimo, niin sitten antaako se sulle vähän boostia, tiedätkö, siihen koulunkäyntiin ja muun semmoisen, mikä saattaa olla, saattaa olla vaikeampaa syystä tai toisesta. Eihän, se ole niinku, eihän me olla vielä löydetty semmoista asiaa, josta niinku kaikki tykkäisi, tai opetusmallia, missä se olisi niinku kaikille jotenkin et yhtäläisesti miellyttävä kokemus.
0: Juuri näin. Ja sitten tietenkin koululaisille se, että löytää ne muut tyypit, jotka myös tykkää tästä. Kyllä. Mistä mä tykkään. No me ollaan ihan samaa mieltä tästä asiasta, mutta tota, aihehan ei päättynyt tähän, me tulemme palaamaan tähän vielä monta kertaa. Ja sitten meillä oli yleisökysymys.
1: Joo, meillä oli yleisökysymys, mikä on ihanaa, että, tuota, tuota, että kuulijat on aktiivisia, mm-hmm. <laughs> ne kuuntelee, lähtee mukaan ja niitä kiinnostaa ja Tän Tämän jakson kysymys on sellainen, että mitä, mitä voi tehdä, jos haluaa lähteä itse ehdokkaaksi kuntavaaleihin?
0: No siinä me ollaan hyviä esimerkkejä, koska meitä ei kukaan pyytänyt.
1: <laughs> Et yleensä tästähän, tästähän melkein vitsaillaan sitä, että kuntavaaleihin lähtee niin paljon ehdokkaita, että, niin että, että puolet pyytää ihan ketä tahansa, että ne, niin kuin, että koska pitäisi varsada lista täyteen. Joo,
0: ja tässähän on tämä meidän vaalisysteemi, että vaalialueet ja, ja sitten... Tota puolue, joka saa eniten ääniä ja sitten ruvetaan jakamaan niitä ääniä ja näin. Ja sen takia ää, kaikkien puolueiden kannattaa ottaa mahdollisimman paljon ehdutkaita, koska sekin, joka kerää 150 ääntä, on kerännyt sinne yhteiseen pottiin ääniä.
1: Kyllä. Ja mä sanoisin, että jos sä oot kiinnostunut vaikuttamaan lähialueisiin asioihin ja sä haluat lähteä vaikuttamaan kuntapolitiikkaan, niin ensimmäinen askel ja varmaan vaikein askel, jossa karsiutuu suurin osa ihmisistä, on se, että pitää valita puolue.
0: Se.
1: sehän on vaikea meille suomalaisille, kun me että, se, että, että pitäisi valita puoli, missä ollaan. Ja tuntuu, että se, se on ihmiselle niin kuin, ehkä kompastuskivi, jopa, että se on, niin, se on niin salaista se meidän politiikasta puhuminen. Tiedätään, että, että ei saa ikinä sanoa, että ketä kannattaa tai millä puolella on. Ja, niin, mutta, se, mutta se kyllä helpottaa aika paljon sitä, että jos valitset puolueen. Ja sen jälkeen olet peihin yhteydessä ja periaatteessa siitä se pitäisi lähteä se lumipallo pyörimä.
0: Joo, ja tota, mun mielestä jopa siinä vaiheessa, kun, ainakin vihreällä kun liittypuolueeseen, puolueeseen, niin vähän niin kysyttiin, että miksi liityt. Ja sitten kun mä sanoin, että koska mä haluan olla ehdolla, niin sitten oli se, että okei, sitten systeemi on tämä. Eli, eli joku haastattelu ja sen jälkeen sitten joku puolueen taho päättää ehdokkaat. Helsingin Vihreät varmaan oli se yhdistys, joka päätti. Ja ja sitten jos miettii, että mikä puolue, niin tietysti voi itse miettiä, että mitä yleensä on äänestänyt, ja sitten voi katsoa, että keitä on eri puolueista siinä esimerkiksi Helsingin valtuustossa. Että jollain tavalla joku semmoinen samaistuttava ryhmä.
1: Näin mä sanoisin kanssa, että semmoinen ryhmä, on Eniten samaa, että onhan ryhmien sisäisissä ihmisissä aina eroja ja eroja tulee aina, mutta semmoinen ryhmä, missä on eniten samaa, niin sitten varmaan pystyy olemaan, olemaan lähinnä oma omaa itseään aina, eikä tarvitse niin kuin sitä kautta tuntea ristiriitaisia tuntemuksia, mutta sitä kautta hyvä, oma, oma äänestyshistoria voi olla hyvä, se voi kertoa paljon, tai sitten voi tutkia vähän, että mitä miten ne puolueet on ajanut asioita ja onks, kuinka paljon niiden, näiden asioiden kanssa on samaa mieltä.
0: Ja ja se ei ole niin leimaavaa se puolueen valitseminen, kun ehkä ihmiset pelkää, että nyt nyt olet jotain vasemmistolainen jäärä tai jotain muuta, vaan se on aika vapaata, miten puolueessa toimitaan, varsinkin kaupunginvaltuustossa, jossa yhteistyötä tehdään joka suuntaan, että et musta oli hauska että se oli Ystävänpäivä viime viikolla, silloin kun oli valtuusto, niin Hustusbladet teki juttua niin just tämmöisistä ystävyyksistä ylipuolueen rajojen ja rajojen, niitä hän on paljon. On
1: todella paljon. Et se on mun se fiilis, mitä tulee politiikasta, varsinkin kuntapolitiikasta, se on eri kuin mitä se todellisuudessa on. Et, kyllä siellä niin kun, et... Että ei, ei ihmiset bunkeroidu sinne omipuolueen, siis niin kuin, että, että nyt toi on vihollinen, en, en puhu hänelle ollenkaan. Ideologiset syyvät <laughs> meitä syömästä yhdessä. <laughs> ja, kyllä. Ja omat pöydät nyt me näissä <laughs> muuta. Että kyllä se on niin kuin ihan keskustellaan puoli yli ja syödään yhdessä ja kahvitellaan ja keskustellaan. Ja, ja jaetaan tota, tota, kun on julkisten lakko, niin sitten jaetaan myös takseja.
0: <laughs> kyllä minä tulin kokoomuslaisen ja perussuomalaisen kanssa samalla Joo. taksilla
1: kotiin. Minä perussuomalaisen ja vasemmistoliittolaisen kanssa samassa
0: taksissa. Kyllä. Eli kaikki vaan valitkaa puolueen ja, ja ilmoittautukaa ehdokkaiksi. Siinä se lähtee, Mikä se on vaikeaa?
1: Ja mukaan vaikuttamaan. Nyt jos on yhtään semmoinen into, niin, niin mukaan vaan. Että kyllä minä rakennettu sille, että pitäisi olla mahdollisimman matala kynnys jokaiseen lähteä mukaan
0: ja Helsingissähän on paljon alueellisia, ainakin vihreillä on niin kuin kaikille kaupungin, kaupungin osille vihreät ryhmät ja, ja sitten on erilaisten, on tiedenvihreät, vihreät naiset, eläinystävät, kaikenlaisia. Ja, ja se on yksi matala kynnys, jolla voi niin kuin kokeilla, että onko tämä mun jengi.
1: Hyvä, just eli valitset puolueen sitten, niin kuin, just niin kuin Minna sanoa että valitse joku äh, kaupunginosa mihin sä haluat liittyä. Sä voit katsoa vähän, minkälaista se meno on siinä, jos vielä vähän jännittää ja lähteä ehdokkaaksi. Mutta ei mitään muuta jossain vaiheessa, vaan hattu kehään, jos tota on haluaa.
0: Hyvä. Tämä oli positiivista politiikkaa.